0: A partir de ahora, en las 7.70, estamos en Estado de Alerta, con la conducción de Edgardo Chini. Estado de Alerta Radio, una realización de La Gota Producciones. Miércoles, día de miércoles. Gran día de miércoles, 21 de abril, 2021. En verdad, si, si estuviéramos relajados y si pudiéramos tomarnos un ratito para este a divertirnos un poco, hay mucho para decir. Al final, por ahí hagamos alguna mención de esto que implica el 21-4-21 y una invitación muy interesante a un pequeña, una pequeña gota de placer. Pero desde ya que la agenda está, está marcada, como siempre decimos aquí en estado de alerta, por el enfrentamiento a la, a la pandemia, por el enfrentamiento al, al COVID. Eh, los últimos datos que nos brinda el Ministerio de Salud habla de 25.932 nuevos contagios. 25.932 nuevos contagios. 291 fallecimientos. 291 muertos personas, sí, con nombres, apellidos, con seres queridos. Camas de cuidados intensivos ocupadas en un 65,5 Cada día aumenta un punto más. Esto en el orden nacional, en el orden metropolitano, en el orden del AMBA, 75,4 Estamos hablando de que la Argentina, en la Argentina las víctimas fatales han superado las 60.000, 60.083 personas. Pero también no podemos, obviamente, evitar lo que está a todas luces en superficie. Hablo del de conflicto llevado al contrapunto legal, el, contra, el conflicto sanitario llevado a la cuestión política y la educación también en el foco. Ya dijimos, los niños, les niñas, las niñas han dejado de ser los privilegiados. Igual me quiero detener unos segunditos nada más en ciertas cuestiones que hablan de la hipocresía y que hablan de los miserables. Incluso en el uso del lenguaje ¿no? y la apoderación del lenguaje que, que también uno puede adentrarse a partir del de ejercicio que realizan los sistemas de poder. Miserable, miseria, miseria, gente pobre, gente con dificultades para acceder a sus necesidades básicas satisfechas. Pero fíjate cómo termina connotando en el idioma, ¿no? Miserable es un descalificativo. Y hoy nos vamos a referir a algunos miserables. Pero no justamente porque les falte el dinero para sus necesidades básicas. Yo diría, no sé si les sobra, pero pero por lo menos tienen una situación holgada los últimos datos que nos brinda el Ministerio de Salud Habla de 25.932 nuevos contagios 25.932 nuevos contagios 291 fallecimientos 291 muertos Personas, ¿sí? Con nombres apellidos, con seres queridos Camas de cuidados intensivos ocupadas en un 65,5%, cada día aumenta un poco más. Esto en el orden nacional, en el orden metropolitano, en el orden de AMBA, 75,4%. Estamos hablando de que la Argentina, en la Argentina, las víctimas fatales han superado las 60.000. 60.083 personas. Pero también no podemos, obviamente, evitar lo que está a todas luces en superficie. Hablo del de conflicto llevado al contrapunto legal, el, contra, el conflicto sanitario llevado a la cuestión política y la educación también en el foco ya dijimos los niños, les niñes las niñas han dejado de ser los privilegiados igual me quiero detener unos segunditos nada más en ciertas cuestiones que hablan de la hipocresía y que hablan de los miserables incluso en el uso del lenguaje ¿no? y la apoderación del lenguaje que, que también uno puede adentrarse a partir del de ejercicio que realizan los sistemas de poder. Miserable, miseria, miseria, gente pobre, gente con dificultades para acceder a sus necesidades básicas satisfechas pero fíjate cómo termina connotando en el idioma, ¿no? Miserable es un descalificativo. Y hoy nos vamos a referir a algunos miserables, pero no justamente porque les falte el dinero para sus necesidades básicas. Yo diría, no sé si les sobra, pero, pero por lo menos tienen una situación holgada. Pero antes me detengo unos segunditos más con el tema del lenguaje, digo como contrapunto, ¿no? En lo que es el empoderamiento, si querés, del idioma, del expresarse, de los adjetivos, de los significantes y de los significados. Porque fíjate vos, como nobleza, que en verdad es un título, este de los poderes de la época feudal y de las monarquías, se convierte en un calificativo para hablar bien de alguna persona. El bien, esto de ejercer buenas conductas, ser solidario, como uno quisiera definar, definir bien, termina siendo llevado también a una connotación de algo que implica propiedad, Bienes personales. Están en discusión, si querés, incluso en el aspecto legal, por estas horas, este, en lo que hace a la cuestión tributaria, ¿no? ¿Qué estás diciendo, Chini, con todo esto? ¿A dónde te fuiste? Se conoció un tuit, ¿no? Este, de un tal Pablo Abelluto Avelluto. ¿Con cuánto rima, no? Avelluto. Pero digo, si no fuera porque el hombre fue ministro de cultura del gobierno de Mauricio Macri, bueno, nada, alguien más que se expresa en las redes, ni más ni menos que eso. Pero ¿cómo se expresa el ex ministro de cultura del de gobierno de Cambiemos? Se acabó la paciencia de los mansos. Dice su tuit. Te metiste con la educación de nuestros hijos. Se refiere a, a al Ferdez, ¿no? A Alberto Fernández, el presidente. Ni olvido, ni perdón. Ni olvido, ni perdón. Se apropia, ¿no? De las consignas, pero no desde su matriz. No de su esencia. Y termina, este, abran las escuelas. Las escuelas, digo, en lo que tiene que ver con, con la educación, no están cerradas. Estamos viviendo un momento de pandemia. Las escuelas están cerradas en Canadá, están cerradas en Francia, están cerradas en el Reino Unido, en gran parte de Chile, en Uruguay. Eh, tenemos una pandemia, ¿sí? Pero aquí, finalmente se ha establecido comportamientos frente a una situación extrema y algunos comportamientos de estos tipos con responsabilidad eh, realmente preocupan. A ver, Avelluto tuvo a su colega en el área de la ciudad a lo pérfido, ¿te acordás de lo pérfido? Aquel sushi boy en la época de, de, de la Rúa, ¿eh? Este lo conozco bien a Darío, anduvimos juntos este, compartiendo espacio en el Centro Cultural Ricardo Rojas, así que, como diría la, la inefable este, Beatriz algo conmigo no, lo pérfido. El ex-mitre, este, y digo, dependiendo de Avelluto, en el cargo de Ministro de Cultura de Horacio Rodríguez Larreta, dijo de que no eran 30.000. Ah, Chini, no te entiendo, me estás haciendo... Y si a habla, ni olvido ni perdón, consigna central de los derechos humanos, su par en el ámbito de la ciudad decía que no eran 30.000, no son 30.000 concretamente, decía, ¿no? Fue premiado incluso, este porque estos tipos se premian a sí mismos, ¿no? Eh, el poder los premia, con un viaje a Berlín, y lo premió también eh, ocupando un cargo en el Teatro Colón. Muy poco igual le duró a la reta, porque algunas cuestiones registra también del orden político, cambiemos. Lástima que no sea lo que más lo constituya, digo, a esta fuerza política. Si no hubiera ejercido el gobierno de otra manera, no hubieran permitido que el Ministerio de Salud se convirtiera en secretaría. Que el Ministerio de Trabajo se convirtiera en secretaría. Porque eso es un proyecto de gobierno. Yo me imagino una suerte de Bolsonaro si el plan hubiera resultado de manera correcta en lo que tiene que ver con Cambiemos. Digo, una impronta a lo Bolsonaro en la Argentina hoy. De verdad, digo, pasó más de un año, pero hoy estoy llegando a esta conclusión. Hoy estoy llegando a esta conclusión. Y no me lo voy a referir a los colegas medios de comunicación, si quieren búsquelo el pase en Radio Mitre, ¿sí? Ya directamente es despiadada la forma en que hablan de una resistencia civil. Pero si aquí fuera Bolsonaro, y si fuera Bolsonaro sería porque hubiera continuado el gobierno anterior, y sin necesidad de pandemia, porque ya la deuda contraída era una pandemia, era impagable, o la única forma de pagarla era con el hambre del pueblo o con la entrega de soberanía. Lo cual iba a haber una resistencia, porque en ese sentido Argentina no es Brasil. Resistencias populares que probablemente hoy por hoy estarían pagando fuertes costos en lo que tiene que ver, sí, ahí sí, con la pérdida de, de derechos civiles. Porque digo te condenan tus propios actos de gobierno y tus propias expresiones que te constituyen ideológicamente cuando Macri decía caer en la escuela pública, ¿listo? ¿Más claro? Oscurece. No son docentes por vocación, dice la ministra de Educación. La ministra, no lo dice este, ni siquiera la Laurita Alonso, a quien conozco también porque nos hemos cruzado en algunas veredas de una escuela pública, por la zona de Villa Orquiza, Laurita, la ex titular de la Oficina Anticorrupción, que además fue una beca ¿no? Este, que, que ejerció. Realmente preocupante todo lo que se está viviendo por estas horas y lo que se está poniendo en tensión en lo que respecta a la educación. Eh, y la idea de esforzarnos nuevamente en que no nos arrastren. Ni unos ni otros, ¿eh? Ni unos ni otros. Pero hay momentos donde la tensión es tan grande que hay que tomar fuertes definiciones. Saber de qué lado y en qué lugar uno está, uno está parado, ¿no? Eh, no dejarse arrastrar por ningunos pero mucho menos para los, aquellos que te llevan a callejones sin salida, por lo menos en lo que hace a las cuestiones de constitución colectiva.